2: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy quiero platicar sobre la Secretaría de Hacienda. El 16 de julio, Rogelio Ramírez de Lao comenzó sus deberes, sus funciones como el nuevo secretario de Hacienda, aún sin haber sido ratificado por la Cámara de Diputados, pero bueno, ese es otro tema. Ramírez de Lao es el tercer secretario de Hacienda que llevamos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo secretario de Hacienda, sea quien sea, o sea esto va más allá de la persona, enfrentará retos muy complejos. La situación fiscal de Pemex o la situación financiera no fiscal únicamente de Pemex, el tema de la inversión pública, cómo impulsar la inversión pública, cómo impulsar también la inversión privada, habrá reforma fiscal, no, haba, no habrá reforma fiscal, cuál será el paquete económico. En fin, temas siempre hay muchos en la Secretaría de Hacienda, pero en este momento específico creo que los temas son todavía más para platicar sobre los retos que tendrá el nuevo secretario de Hacienda o la nueva secretaría de Hacienda, si lo queremos ver de forma más institucional. Hoy se encuentra con nosotros Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, bienvenido como siempre. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos principales que tú ves que el nuevo secretario de Hacienda tendrá que enfrentar?
0: Oh, hola, Valeria, un gusto estar contigo nuevamente. Pues yo creo que el nuevo secretario de Hacienda va a enfrentar varios retos, estará tomando el puesto en una situación económica compleja. Yo anotaría como el primer gran reto el que ya señalabas al inicio. El, el nuevo secretario de Hacienda en su primera comparecencia, y eso es algo que me parece positivo, señaló que entre sus prioridades estará mantener las finanzas públicas sanas. Y eso creo que desde luego es un objetivo deseable. Creo que un reto en particular relacionado a este es, el de mantener el grado de inversión, es decir, mantener una calificación eh, soberana por encima de triple B por el resto del, del sexenio. Y creo que el reto fundamental está en un punto que ya señalabas, Valeria. Me parece que va a ser cada vez más complicado, eh, es decir, creo, creo que ahí hay una dualidad eh, difícil, el mantener finanzas públicas y seguir apoyando a Pemex, porque cada vez Pemex va a requerir de mayores recursos y esos recursos van a ir drenando a las finanzas públicas. Yo diría que entre los retos debería estar cambiar el modelo de negocio de Pemex de tal suerte que le represente menos presiones fiscales al gobierno federal. Creo que esto se puede hacer. Esa es la noticia positiva. Creo que si Pemex vuelve a abrir las puertas a la inversión privada, a los farm outs que conocíamos y si Pemex invierte menos en refinación, que es una actividad donde se pierde dinero y se dedica más a extracción, que es una actividad rentable. Eso eventualmente puede ir bajando estas presiones fiscales. Entonces creo que ahí estará un reto, eh, Pero aquí, reto Carlos, más importante.
2: Sí. Aquí, Carlos, déjame que te interrumpa, porque de repente hablamos de Pemex eh, como si el secretario de Hacienda fuera el director general de Pemex. Y entonces decimos eh, el reto que enfrentará el nuevo secretario de Hacienda será las finanzas de las finanzas de Pemex, las finanzas públicas del país y el apoyo que le tiene que dar a Pemex y al mismo tiempo se necesita cambiar el plan de negocio. Y en realidad la pregunta es y depende esto del secretario de Hacienda, o sea, por qué el secretario de Hacienda tendría que estar pensando en cambiar el plan de negocios de Pemex, si Pemex tiene un director general, o sea, dónde está, dónde está el orden de responsabilidades en este sentido?
0: E, ese es un muy buen punto, Valeria, y en efecto lo que hemos visto eh, en los últimos dos años es que la injerencia de la Secretaría de Hacienda sobre eh, Pemex y general la política energita, energética ha sido baja. Pero yo diría que de cualquier forma tiene tanto una responsabilidad, porque al final la Secretaría de Hacienda es la que hace los cheques eh, pa, para enfrentar estos problemas de Pemex. La Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo de Administración de Pemex y en ese sentido creo que en, en efecto no, no es el director general de la empresa, no es el secretario de Energía, pero tiene instrumentos, Valeria, para poder incidir a través del Consejo, a través eh, de las colocaciones, porque al final la mayor presión fiscal de este país se llama Pemex y el responsable de las finanzas públicas es el secretario de Hacienda y por lo tanto no podrá desentenderse de este tema y, de, y deberá utilizar los mecanismos que tiene a su alcance para poder influir de alguna forma eh, en, en este modelo de negocio de Pemex. En particular, yo diría, Valeria, eh, hoy Pemex, si colocara deuda, la colocaría a más de tres puntos porcentuales en costo de lo que le hace el gobierno federal. Esto lo hace inviable. Yo creo que en general lo que va, tendríamos que ver es que sea el gobierno federal quien emita la deuda y apoya a Pemex. Y en ese sentido eso le daría eh, un apalancamiento muy importante al secretario de Hacienda para poder intervenir en esas decisiones. Entonces yo creo que eh, tendrá que utilizar los mecanismos a su alcance porque de lo contrario el responsable va a ser él porque él es el responsable de las finanzas públicas.
2: No, sin duda, Pemex es yo creo que la papa caliente, no, uno de los temas más importantes, no solo para el secretario de Hacienda o para la Secretaría de Hacienda en términos generales, sino para el país, desde luego. Ahora, ¿qué otro tema ves? Pemex está ahí y va a seguir estando ahí y resolverlo va a ser bien complicado. ¿Qué otro tema ves relevante para esta nueva administración en la Secretaría de Hacienda?
0: Yo, yo otro tema fundamental que veo, Valeria, es el de, Aumentar la recaudación fiscal. México tiene un problema, no de ahora, de décadas, de muy baja recaudación. Somos un recaudador muy pobre. No se diga comparado a los países avanzados, somos el peor recaudador de la OECD. Eh, incluso comparado a Latinoamérica, eh, recaudamos menos que muchos pero países hay, de Centroamérica. Hay, perdón, Carlos, ¿Sí? Pero ahí
2: sí yo también tengo un comentario. Ahora sí que perdóname que te interrumpa de nuevo, no, por, pero mira, no, me, cuando me vemos las... Bien. Los datos de la O.S.D. que sí, en efecto, somos el peor recaudador, eh, vemos que a nivel general recauda México menos como porcentaje del PIB que lo que lo hacen otros países de la O.S.D. Sin embargo, cuando vemos la carga fiscal en ciertos sectores económicos del país, vemos una carga fiscal comparable con la que tienen otros países. Lo que pasa es que esa carga no está distribuida de forma adecuada, por decirlo de alguna manera, en el país. Entonces, si la respuesta es vamos a recaudar, o sea, necesitamos recaudar más. Y la pregunta creo que se vuelve interesante. es ¿Y cómo recaudamos más? ¿Es ¿Subes más impuestos? O sea, ¿hasta dónde está eso? No? ¿O qué tienes que hacer para recaudar más si, si no es? subiendo las tasas impositivas. O sea, qué forma tiene que tener una reforma fiscal para que podamos en efecto recaudar más, pero en términos generales, no no que haya estos porcentajes grandes de evasión y de ilusión fiscal que tenemos en el país.
0: Coincido plenamente contigo, Valeria. No, no, México no tiene un problema de tasas. Las tasas de México no son particularmente bajas. La carga fiscal eh, de quienes contribuimos no eh, es elevada. Yo, yo creo que hay forma de aumentar la recaudación sin subir las tasas impositivas que en particular creo que no sería adecuado eh, para el sector productivo hacerlo pero yo, yo, yo propondría tres o cuatro líneas de acción Valeria en este sentido primero, el, el gobierno federal debería de incidir para que los gobiernos locales recauden, el, el gobierno federal puede y se puede hacer a través de una reforma fiscal, condicionar la, el pago de participaciones a la recaudación, dos de los impuestos que podrían ser más efectivos y que en el mundo son muy efectivos para recaudar como predial y tenencia que son del ámbito local, en México casi no se recaudan. Ahí podríamos avanzar mucho. Dos, me parece que habría que pensar, es un tema políticamente sensible, en eliminar las exenciones al IVA. Eh, 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 el que no se pague en IVA en alimentos y medicina es algo regresivo, porque los que más consumen, eh, los más ricos no pagan ese IVA. Creo que se podría aplicar ese IVA y utilizar parte de esa recaudación para compensar a las personas de menores ingresos que tendrían que pagarlo. Y finalmente creo que el gran tema en México, Valeria, desde mi punto de vista, es dar una batalla fuerte a la informalidad. Hay informalidad que es muy compleja y que va a llevar mucho tiempo. Eh, la, la persona que tiene que vender comida en la calle porque no tiene los niveles educativos para insertarse en el sector formal, desde luego es muy complicado. Pero hay muchas empresas que son en teoría formales, pero contratan a sus trabajadores en la informalidad, o empresas que de plano evaden por completo. Entonces, me parece que el gran tema, y en eso coincido plenamente contigo, no es elevar la carga fiscal de los cautivos es aumentar la base de recaudación. Eso es lo que explica fundamentalmente que seamos un país con pobre recaudación.
2: Ese es uno de los temas que yo llevo escuchando prácticamente desde que soy chiquita, ¿no? O sea, tenemos que incrementar la base grabable. Desde que estudiaba era hay que incrementar la base grabable, hay que incrementar la base grabable. Ese y la simplificación administrativa. Y pues de repente pasan y pasan los años y vemos que ni se incrementa la base grabable, ni llega la tan ansiada simplificación administrativa. Ojalá que este nuevo secretario de Hacienda pues pueda hacer algo en ese sentido, porque en efecto, bueno, yo creo que uno de los temas más complejos que tú mencionabas es la parte fiscal de la informalidad, no? Por supuesto que la informalidad se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que tiene miles de aristas y es profundamente complejo resolver, pero la parte fiscal es un tema que le toca a la Secretaría de Hacienda y que ojalá que este nuevo secretario pues tenga algo de margen de maniobra para incidir, porque si no, lo que está sucediendo es nos estamos convirtiendo en un país con una mayor informalidad con las consecuencias que acarrea esa informalidad ¿no? en temas fiscales, en temas de productividad, de competitividad y en temas de acceso al crédito que mantienen al país pues sin, eh, sin poder aprovechar un mayor potencial de crecimiento. Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguiremos platicando contigo sobre estos retos porque sin duda este nuevo secretario de Hacienda y de nuevo el que hubiera sido el secretario o la secretaria que fuera pues va a enfrentar retos bien importantes en un momento crítico para la historia económica del país. Carlos, como siempre, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, como siempre Valeria, siempre es un, un honor y un placer estar contigo en este programa.
2: Gracias. Bueno, ya escuchamos a Carlos Serrano platicarnos los que él considera dos de los retos más importantes que tendrá el secretario de Hacienda. Y bueno, ahora está con nosotros Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, para darnos otra perspectiva o quizás la misma perspectiva. No lo sé. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Valeria. Todo bien. Gracias.
2: Qué bueno. Cuéntanos cuáles son los retos eh, o los principales retos que tú crees que enfrentará el nuevo secretario de Hacienda al cargo de esta institución.
1: Bueno, yo creo que el principal reto va a ser eh, cómo fortalecer la economía del país eh, con recursos escasos y con una confianza disminuida. Eh, él eh, en su comparecencia a la Cámara de Diputados dijo que él era, eh, iba a procurar eh, seguir este modelo de transformación del país que se basa en eh, fortalecer la economía y bueno, ese va a ser el principal reto. Este año la economía se está recuperando, eh, venimos de una base muy deprimida del 2020 pero hacia adelante cómo vas a poder fomentar la confianza, cómo vas a poder fomentar la inversión eh, privada sobre todo y cómo vas a poder lograr eh, que la economía se recupere de este bache después de todo el daño a empresas y familias durante la pandemia. Ese debe ser el principal reto para Rogelio Ramírez de la O o cualquier secretario de Hacienda en México.
2: ¿Y qué herramientas tiene Ramírez de la O para mejorar o para tratar de incidir sobre este gran reto? Porque estás hablando de cuestiones que en algunos casos son casi intangibles pero muy tangibles no como la confianza y algo que ha mermado la confianza de los inversionistas o de los empresarios nacionales y extranjeros en el país son las decisiones que se han tomado pero básicamente a nivel presidencial más allá de las que haga o no haga el secretario de hacienda qué herramientas tendrá este secretario para tratar de incidir en la confianza de los inversionistas o de los empresarios para pues poner sus recursos en México y que al final del día podamos entrar en una senda, en esa tan ansiada senda de crecimiento que queremos desde hace muchísimo tiempo.
1: Claro, yo creo que el, el vehículo para hacerlo es un diálogo continuo eh, con el sector privado. Él lo dijo la semana pasada que este diálogo es y será determinante. Eh, Alfonso Romo no pudo construir esos puentes con el sector privado en su momento, eh, Arturo Herrera parece que tampoco eh, y bueno, yo creo que Rogelio Ramírez de la O viene equipado con una experiencia muy sólida en cuanto a consultoría, sobre todo para empresas del sector privado eh, esperemos que ponga en marcha y, y, y haga uso de su experiencia y de sus conocimientos para tratar de acercarse más al sector privado y que el sector privado pueda eh, animarse a invertir de forma más decidida en México. Eh, yo creo que en, en materia de inversión privada ese es, es el diálogo y son las acciones eh, de gobierno y que él sea consistente en lo que dice y en lo que hace, que yo creo que sí lo va a hacer eh, por el lado fiscal, pues no hay mucho margen de maniobra. No es que vaya a incentivar la confianza del empresariado a través de menores tasas impositivas o. Cambios en el diseño fiscal del país. Eh, te digo otra vez es por el lado del diálogo, por el lado de las finanzas públicas. El margen de maniobra va a ser muy estrecho, eh, va a tener eh, retos importantes de recaudación, va a tener retos importantes para mantener a flote a Pemex, a la CFE eh, y, y en fin, debe de ser un, un, una labor de consultor para sembrar esta confianza y que la inversión privada se nos recupere lo más posible de aquí al 2024.
2: Ahora, Rogelio Ramírez, al lado, tiene fama, fama de ser un economista particularmente keynesiano, es decir, que está a favor del gasto público como una medida contracíclica o como una medida procíclica en caso de que queramos impulsar el crecimiento económico, que quizás es lo que quisiéramos hacer en este momento. ¿Crees que tenga margen de acción? Porque hablas de esta escasez de recursos que, bueno, nosotros sabemos, eh, Alonso, que los recursos públicos siempre son escasos, entonces esto no debería de ser novedad. ¿Tendrá este secretario de Hacienda margen para impulsar alguna medida que keynesiana en el sentido de fomentar mayor gasto público?
1: Yo creo que va a tener poco margen de maniobra por ese lado. Eh, si revisamos lo que dijo la semana pasada en la Cámara de Diputados, él dijo la austeridad republicana, eh, el control férreo de las finanzas públicas, la estabilización de la deuda como proporción del PIB eh, y también dijo el presidente López Obrador, pues sigue con un eh, escrúpulo milimétrico el tema de la deuda. Entonces yo creo que Rogelio llega al puesto de secretario de Hacienda habiendo visto los toros desde la barrera durante dos años y medio y sabiendo, y él conoce muy bien al presidente de tiempo atrás, que al presidente no le gusta gastar de más. Entonces, no, así él sea keynesiano o no, eh, no lo sé. Yo creo que no va a tener eh, bolsillos profundos para salir a gastar. Eh, va a tener que maniobrar dentro de los, las restricciones que, que le presenta el presupuesto. Se está hablando de un tercer paquete de inversión. Ya lo hemos platicado tú y yo en este espacio, Valeria, sí. los dos paquetes anteriores. Pero son paquetes modestos, son pequeños. La inversión pública como proporción del PIB sigue siendo muy deprimida en México. Creo que es 2.8 por ciento nada más. Entonces a tu a tu pregunta yo creo que tiene poco margen de maniobra porque yo dudo mucho que el presidente López Obrador quiera volverse eh, fiscalmente irresponsable en lo que le queda de su mandato. Van a tener que maniobrar con lo que tienen. Si no hay reforma fiscal, pues todavía el reto va a ser mayor. Y tendrán sus proyectos emblemáticos que van a favorecer, tendrán a Pemex, tendrán a la CFE y bueno, tal vez la variable de ajuste, si no hay recursos, será la calidad de vida de todos nosotros. Si no hay dinero para gastar, pues nos acostumbramos a los baches, nos acostumbramos a los cortes de luz, de agua, lo que sea. Eh, porque no creo que se vayan a endeudar para evitar estos temas.
2: Y la variable de ajuste son no demasiado bonito como para la realidad, ¿no? sonó bueno, como muy para agradable sí, para la realidad que es, ¿no?
1: Pues peras y manzanas. Eh,
2: <risa> la variable sí, 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 de sí, ajuste
1: será nuestra calidad de vida y, y bueno pues. Si no hay recursos para los baches afuera de tu casa, pues no te quejes y si te pues acostumbras. Pues no hay recursos,
2: no hay recursos, pues, ¿sí? ni modo. Porque no querían
1: mayores impuestos y no querían mayor gasto o mayor endeudamiento.
2: Ahora te voy a pedir, Alonso, que saques la bola de cristal y que me digas qué esperas del paquete económico, ¿no? Estamos ya poco, a pocas semanas de que se presente el paquete económico eh, para el año que entra. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos o qué esperas tú observar en el paquete económico de 2022 en este presupuesto de egresos de la Federación o en esta en la ley de ingresos. ¿Tienes alguna expectativa de algún cambio importante que, que podamos observar en septiembre?
1: La respuesta corta es no. No tengo expectativa de un cambio importante por el lado de ingresos o de egresos. Ya nos han reiterado eh, que no habrán nuevos impuestos, que no habrán mayores impuestos a los existentes, mayores tasas. Y lo que debemos esperar es... Eh, que se consoliden los programas sociales existentes. Esta semana ha habido muchas críticas ¿no? con respecto al Insabi y el cambio del Seguro Popular al Insabi y cómo no ha funcionado. Bueno, ellos no van a cambiar su opinión y no van a crear nuevos programas, van a tratar de consolidar los existentes. Eso yo creo que lo vamos a ver muy claro en este presupuesto de egresos a pesar de que los resultados no han sido los deseados. Entonces será un presupuesto, digamos que inercial, similar al, al, al de este 2021, sin mayores innovaciones. Eh, y bueno, eh, veremos. Seguramente lo, lo, lo aprobará el Congreso y la gran pregunta será cómo vienen los ingresos en 2022 y si de hoy en un año estaremos anticipando o no finalmente una reforma fiscal por el lado de los impuestos.
2: Bueno, pues Alonso, te agradezco muchísimo. Yo creo que lo siguiente podcast una vez que tengamos esta información de lo que se presenta en el paquete económico, pues van a tener que ser sobre una posible o una potencial reforma fiscal y el sentido, ¿no? Porque hemos escuchado mil veces al presidente decir que no va a haber mayores impuestos, pero al mismo tiempo escuchar que se necesita una reforma fiscal. Entonces, al final del día necesitaremos entender cómo va a darse cuál es la posibilidad de que sea una reforma fiscal sin que incluya mayores impuestos, ¿no? Una reestructura quizás eh, en la forma en la que se cobran los impuestos impuestos hoy en el país. Así que bueno, te dejo por el momento, pero para que vayamos pensando en las siguientes pláticas sobre esta posible reforma fiscal que tendrá que venir quizás más adelante. Alonso, como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Valeria. Todo un gusto.
2: Gracias por escucharnos. Un abrazo.
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy
1: Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.